0: Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья у микрофона, Сергей Пурюшин. 58 выпуск подкаста о чае. Ну что ж, вот мы с вами снова и слышимся, и давайте сразу переходить непосредственно к делу, потому что сегодня, ну, есть много о чем поговорить, и не будем останавливаться на э, всяких лишних приветствованиях. Начнем мы, как всегда, со стандартной рубрики «Копеечка на микрофоны». Здесь мы говорим о людях, которые поддерживают наш подкаст финансово. Олег Ветер, спасибо вам за ваше пожертвование в адрес Типода. Все деньги, которые вы присылаете, идут на развитие проекта либо на его поддержание. Не стесняйтесь, друзья. Я, кстати, думал, может быть, устроить какой-то патреон для проекта вот, и выкладывать там какой-то ну, как это всегда делается на Патреоне для людей, которые спонсируют проект, выкладывается какой-то отдельный специальный материал, какой-то контент, который не уходит в основные выпуски, либо что-то еще. Вот я пока над этим усиленно думаю, что можно делать э, в этом направлении. Вот, может быть, вы мне подскажете, а может быть и нет. Просто ставлю вас в известности. Еще раз напоминаю, что... Мы используем ваши фотографии для обложек выпусков подкаста, поэтому, если у вас есть какие-то интересные чайные зарисовки фотографические, да, то не стесняйтесь их присылать. Мы их довольно часто ставим на обложку на сайте. Сегодня вот поставим фотографию собственного исполнения. да. На самом деле спасибо всем, кто присылает свои фото. Вот Я почти все использую. Некоторые не входят по тем или иным причинам, чаще всего техническим. То есть вы иногда присылаете фотографию недостаточного разрешения, либо э, композиция фотографии не совсем подходит, потому что я ее использую ну, на сайте, на, на tpodcast.ru, если вы зайдете там на главный, вот это будет фотка. Бывает так, что, ну, как-то композиционно так она выполнена, что если ее ставлю на главную, то, ну, это выглядит очень плохо, да. Ну, там, чайник или там пиала с чаем встает неровно, загораживает надпись или отвлекает, там, внимание. Ну, ну не подходит, бывает такое. Вот, поэтому, друзья, кто прислал свои фото, они не вошли, не обижайтесь. Они у меня все уютно собраны в папочке я их иногда пересматриваю, они мне очень радуют сердце, спасибо вам все равно, и присылайте, присылайте свои фотографии. Сегодняшний выпуск будет о чем? Вы мне почему-то, и это замечательно, прислали много комментариев, вопросов по отношению к предыдущему выпуску, и я хочу на них немножко ответить и построить, значит, сегодняшнюю беседу как обратную связь, но меня часто критикуют вот... Хотя, что я вру, не часто один раз меня покритиковали коллеги по цеху, сказали, что ты последние несколько выпусков только делал, что отвечал на вопросы. И почему бы и нет? Мне кажется, это самое главное и самое важное в таком долгосрочном подкасте, да, связь со слушателями. Мне нравится разговаривать с вами, отвечать на ваши вопросы. Вы наталкиваете меня на нужные темы и часто поднимаете нужные темы, задавая свои вопросики. Вот поэтому продолжайте это обязательно делать. И сегодня, прежде чем отвечать на вопросы, я расскажу о небольших чайных новостях, которые происходили в нашей с вами индустрии, самое главное из которых была вот совсем недавно, в марте, прошла ежегодная выставка или конференция, я не знаю, как правильно ее называть, наверное, все-таки выставка «Кофе-ти». В этом году она называлась «Кофе-ти какао». То есть, видите, к индустрии напитков присоединилась к какао и стала фигурировать в названии. Это значит, это мероприятие проводит ежегодно журнал «Кофе-чай в России». Вот. И я время от времени ее посещал, но вот в этом году решил не ехать по нескольким причинам. Во-первых, с каждым годом чайная экспозиция там становится все как-то меньше и скучнее. И особого, особой пользы для бизнеса, например, у меня совершенно в посещении вот этой выставки нет. Я там практически ничего нового не узнаю. И допустим, если бы выставка... Проходил в Нижнем Новгороде, а если вы вдруг не знаете, я живу не в Москве, а в Нижнем Новгороде, вот, то я бы, наверное, забежал, да, и потратил свое время, но вот выделять целую такую командировку, ехать в Москву, хотя и находится она довольно близко, и ехать там всего три с половиной часа, но вот как-то, вот, знаете, не хочется, мне кажется, для меня это было бы бесполезной потерей времени, поэтому я не поехал. По Впечатление моих коллег по цеху я, в принципе, немного и упустил. Это не упрек в сторону организаторов. Вообще этот год для всей выставочной деятельности, сами понимаете, тяжелые ограничения, ковид. То есть там для иностранных партнеров, ну, большие есть ограничения, чтобы приехать и выставляться. То есть это все довольно сложно. Многие просто отказываются от выставочной деятельности. Поэтому... Но ну, выставку отменять, конечно, вот не стоило, ее все-таки провели, вот, но ничего особого про нее, про нее я вам рассказать не могу. Единственное, опять-таки, журнал «Кофе чай в России» ежегодно проводит в рамках своей вот выставки «Кофе Ти», «Кофе Ти Какао» теперь, такое мероприятие, как присуждение премии «Человек года в чае». Ну и Человек года в кофе. Не знаю, в какао будет ли Человек года, нет. А в этом году Человек года в чае 2020 по версии журнала Кофе и чай России у нас, значит, эту, эту премию завоевала Юлия Дрейзис. Надеюсь, я правильно произношу ее фамилию. Юлия это доцент кафедры китайской филологии МГУ. И она получила вот эту награду за перевод и подготовку к печати книги, трактаты о чая эпох Тан И Сун. Также, благодаря Юлии при соавторстве с Александром Габуевым, в 2007 году в свет вышел первый перевод чайного канона Луи на русском языке Что я могу сказать вот про эту новость? Новость замечательная, прекрасная. Вообще, премия «Человек года в чае» довольно забавная, потому что, в принципе, в нашей индустрии не так много людей, активных людей, что-то делающих, ну, как бы толкающих индустрию вперед, развивающих там, просвещающих и, ну, выполняющих такие действия, которые могли бы быть чем-то награждены. Их не очень много. И со временем они, как вам сказать, заканчиваются. То есть Тех известных людей, которые премию получили, они как бы ее уже получили, и осталось совсем немного известных людей, которые ее не получили. И, скорее всего, они ее получат, так или иначе, потому что, на самом деле, за год происходит немного каких-то событий уж развивающих, да, и так или иначе все пройдут по этому кругу, те, кто занимается серьезным чаем, и, наверное, все получат от журнала «Кофе, чай и России». Конечно, там есть нек некая такая, Ой, не буду углубляться, как и в любой а, субъективной такой вот премии, есть такая вот тусовочность, да, и э, людям, а, знакомым лично с журналом, так скажем, да, им а, гораздо проще получить эту премию, наверное. Вот я вот сейчас сказал, и мне уже как-то стыдно, а вдруг я вообще наговариваю, и там все супер объективно. У меня сложилось какое-то вот за год такое впечатление, потому что люди, которые продвигают чайную культуру в России, их много, но они делятся на некие такие, как вам сказать, группы, что ли, или тусовки, которые взаимодействуют ну, в параллельных, немножко в разных реальностях и не соприкасаются. Так вот, люди, получающие приемы чай года, они, по версии кофе-чай России, они как-то вот находятся в одной такой вот в одной компании, как мне кажется, может быть я ошибаюсь, и мне и как бы мне очень понравилось, что в этом году эту премию получила Юлия Дрезис, так как книг о чая на русском языке выходит чрезвычайно мало, достойных книг еще меньше. Вот я каждую книгу, которая выходит о чая, я естественно приобретаю, и знаете, моя полка в чайной библиотеки она она маленькая все еще вот поэтому хорошо что такие прекрасные начинания и такие прекрасные дела вот отмечаются подобным образом Че честно скажу вот так то-то чай и их тан и сун я еще не приобрел но видел э в интернет магазине э обычной совершенно э цене для книги вот и в печатном виде скорее всего в ближайшее время куплю это наша, значит, была первая новость. Давайте, может быть, сделаем вот так вот. Мне кто-то говорил, Сергей, я а зачем ты вообще джингл делаешь в подкасте, может, не на радио? Друзья, во время джинглов я пью водичку. Следующая новость заключается в следующем. Вы все, наверное, уже прекрасно слышали о такой соцсети Clubhouse. Даже если бы вы не хотели о ней услышать, вы бы о ней точно услышали, потому что всю зиму она была таким ньюзмейкером. Значит, на волне популярности мы решили сделать свой чайный клуб в Клабхаусе. И пока мы это решали, пока мы все это придумывали, пока мы пытались собрать народ, который мог бы там быть спикерами и что-то интересное рассказывать. В общем, пока мы этим всем занимались, соцсеть Clubhouse стала не такой уже и популярной. То есть сейчас оттуда народ активно уже уходит и концентрируется, например, в голосовых чатах Телеграма. Знаете ли вы или нет, Телеграме вели тоже для каналов или групп, я вот путаю немножко, как это там называется, ну, вот там ввели функцию голосового чата, ну, практически такой же клабхаус Между ними есть, конечно же, отличие нефункциональное в том, как это все работает. Такой это больше именно социальная сеть, а в Телеграме голосовый чат — это просто один из способов подачи контента. Так вот, чайный... Клуб номер один в Клабхаусе. Я вас всех приглашаю. Размещу ссылку к посту с этим подкастом на нашем сайте tpodcast.ru. Дело в том, что, как вы знаете, подкасты распространяются на многих платформах. Вот, и не на всех активно работают HTML-ссылки. Вот, не знаю, там, где вы будете это слушать, будет ли это кликабельная ссылка или нет. Но вот на сайте, если вы сходите, то точно обнаружите ссылку значит, на наш клуб в Клабхаусе. Что мы там хотим делать? Мы там хотим делать какие-то <coughs> панели с известными и выдающимися в чайной индустрии людьми по возможности их приглашать. Ну, еще есть всякие там идеи, как это развивать, но вот был у нас тут промежуток, когда мы хотели активно этот клуб Сделать и все там запустить. Но у меня внезапно сломался телефон. Я его отдал в ремонт на две недели. У меня по сервисным центрам тут гонял по всей России. Потом я приболел. И, короче говоря, пока вот там месяц вот это все тормозилось, Clubhouse стал уже не таким популярным. Стало непонятно, а вкладывать ли нам в это силы или нет. Вот. Но, тем не менее, чайный клуб пока есть, существует. И ну очень надеюсь, что в ближайшее время мы там что-то будем мутить интересное. Вот. А может быть, в Телеграме будем мутить, не знаю. Ну, если что-то изменится, я вас обязательно повещу. Оставайтесь, как говорится, на связи. Еще одна новость, точнее даже не новость, а вот я себе просто при подготовке к подкасту сделал пометку. Обязательно об этом рассказать. Почему-то в последнее время, ну, точнее, я понимаю, почему, расскажу чуть позже, в последнее время стало... Неактивно, сказать, очень часто я стал натыкаться на вопрос от потенциальных потребителей, клиентов и покупателей чая, особенно Пуэра. Вопрос про QS. Как вы знаете, на почти, ну не почти, а на каждом блине Пуэра есть такой значок QS. Две буковки английские, под ними набор цифр. И этот значок обозначает номер, ну, так скажем, разрешающего документа, который разрешает вот этой фабрике выпускать вот этот товар. И вы всегда можете проверить подлинность этого сертификата на китайском сайте, посмотреть, ну, поддельный ли это чай. На самом деле вы это, из, исходя из номера, из этого КОЭСа и этого сайта, вы никогда не определите, но довольно долгое время многие продавцы чая и люди, которые занимаются продвижением, ну, или не знаю, просвещением, чайным просвещением. Вот они рассказывали о, о том, что ну, на блине обязательно должен быть Коэс, если он произведен после там какого-то года. Сейчас не помню, когда КУЭС впервые был введен. Вот, и вы типа можете вот хотя бы как-то следить за тем, насколько это чистоплотный производитель или нет, соблюдает ли он законодательство Китая, пишет на нем куэс и так далее. То есть, ну вот, короче говоря, чтобы не обмануться, как бывает совет домохозяйкам, вот смотрите, есть ли на, блины, на блине куэс. На самом деле ничего полезного вы из этого куэса чаще всего не выносите, вот, но как бы вот такой совет был. Но, как вы знаете, а может быть не знаете, раз поступает большое количество вопросов, то, скорее всего, Многие, многие люди про это не знают. С 1 октября 2018 года в китайском законодательстве произошли изменения. Точнее, они произошли еще чуть раньше, но вступили в силу именно с этой даты. Вот. И, значит, с 1 октября 2018 года весь чай, произведенный, ну, как и весь там, все продукты, да, я сейчас говорю только про чай, они не могут содержать на себе маркировку QS, то есть QS полностью отменяется и заменяется совершенно новой вещью под названием, как сказать правильно, SC, С да? как доллар, C как русская S. Этот, значит, номер SC, стандарт-сертификат, наверное. Я, я, не, я не искал, как это переводится, но мне кажется, что это стандарт-сертификат, а QS это quality стандарт как-то вот так. Значит, этот номер должен публиковаться на, маркиров... ну, на упаковке товара, но не таким же образом, как OS. был обычно на лицевой стороне, ну или там где-то, или там был такой знакомый значок стандартизированный. Вот этот SC, он просто прописывается шрифтом среди другой информации о чая. Но если мы говорим про Poer, там, где обычно перечисляют там, вот этот ГОСТ, по которому выпущен Poer, там адрес производителя, сырье, там часто пишут, вот, и там просто стоит СЦ и номер. И поэтому СЦ вы тоже в, сейчас можете а, проследить производителя, потому что СЦ обозначает номер лицензии производителя продукта питания. Производитель получает лицензию и пишет об этом информацию на упаковке, и вы можете значит, потом проверить, соответствует ли этот номер, то есть он настоящий, правда ли продавец, точнее, производитель получил лицензию или нет. Вот, и более того, этот номер, он может, то есть он в себе заключает, ну, определенную информацию. Я сейчас не буду вам рассказывать точно, какой, я просто по памяти не помню, пользуюсь всегда шпаргалкой, но там вот последовательность цифр, 16 или 12, или 14 там цифр, и первые обозначают там категорию товара типа чай, потом вид там этого чая, потом, значит, место производства, там, значит, регион, провинция, там, там округ, ну и так далее, да. Вот номер, соответственно, этого, я чуть микрофон не сбил, жестикулирую почему-то. Номер, значит, сертификата и, ну, там еще какая-то информация. Короче говоря, с 1 октября 2018 года, то есть чай, произведенный после этой даты, он не несет на себе значка QS. Поэтому все рекомендации чайных блогеров, продвигателей, подкастеров, я, может быть, даже сам как бы 40 выпусков тому назад рассказывал, что на чай должен быть вот этот QS. Они уже не актуальны. Мы теперь квест на упаковке не ищем. Мы ищем SC и мы его, скорее всего, найдем, потому что, ну, это не такая, блин, вещь важная для чая, которая что-то вообще может а, определить или обозначить или на что-то указать. Вот. Тем не менее, я надеюсь, что вы запомните эту информацию и не будете писать в отзывах каким-то продавцам чая, что, а что у вас, блин, чай без Куэса. Так, давайте переходить теперь к вашим вопросам. Скайл пишет, скайл98, спасибо за выпуск. Да я правильно прочитал ваш ник? Наверное, правильно. Все очень здорово, информативно информативно и объективно. Мне как аудиол, аудиалу ваш подкаст просто находка. Не бросайте это дело. Ну, пока не собираюсь. Ну и вопрос. Какие траектории развития, на ваш взгляд, должны из избрать чайные магазины в России? Хочется, чтобы чайные проекты, которые честно и здорово делают свое дело, могли не только держаться на плаву, но и процветать. Знаете, я считаю, что э, если э, чайный проект здорово делает свое дело, он обязательно будет процветать. Он, может быть, будет не таким богатым, как... Даже не знаю, с чем сейчас сравнить. Кто сейчас много денег зарабатывает? Если человек владелец бизнеса относится к нему, как сказать, с, большим, с большой серьезностью, с большой любовью, скорее всего, такой проект будет жить и будет процветать. Поэтому обозначать какие-то траектории развития, мне кажется, было бы неправильно. Я не такой большой, знаете, вот гуру бизнеса или гуру там чайного дела, да, с каждым годом мне, у меня все больше взрастает синдром самозванца, вот, поэтому как-то было бы глупо, если бы я сейчас рассуждал, к, кому, куда, значит, сейчас идти, да, но, в общем, я скажу, что, наверное, онлайн будет расти, продажа онлайн будет расти, вот, и мы этот тренд, мы о нем подумали еще давно, и ну, как магазин правильно чая, мой чайный проект, да, и мы все время стремимся в сторону того, что мы в первую очередь чайный интернет-магазин, и вы прекрасно понимаете, что онлайн, вот онлайн-продажи будут все расти и расти, наверное, чайные тоже никуда не денутся, будут иметь популярность. Наверное, для вот таких вещей, как чайные, где чай именно не покупают, а пьют, нужно всегда задумываться о ее, об, о ее изменяемости, да, то есть нельзя сделать чайную, чтобы она 5 или 10 лет была одинаковой. Она всегда должна изменяться. Не знаю, в интерьере, в подходе, в том, что и как там подают, как это делается. Вот главное всегда быть в изменениях. Вот так вот, раз мы взаимодействуем с китайским чаем, нам надо тоже всегда думать, наверное, по-китайски, да, то есть мы должны всегда находиться в состоянии перемен и следить за тем, что нужно и необходимо людям. Вот, не буду никаких конкретных тут э же заглагольствований оставлять по поводу, кому что следует делать. Никто не знает, что будет популярно в будущем, вот, но Дай бог, чтобы чайных проектов было много, никто не исчезал, все относились очень серьезно и с любовью к своему делу, и тогда все от этого будут только выигрывать. Я считаю так. Вайлет Шрум нам пишет. Привет, спасибо за подкаст. К слову, о красном чае, когда мы болели коронавирусом, а то всех сортов становилось плохо, кроме красных и обычного бутебродного. Кстати, что думаешь про панседзяо? китайской медицине, его вроде при пневмонии, пневмонии применяют. У нас он довольно неплохо продается в данный момент. А, дело в том, что в прошлом выпуске я рассказывал про то, как в Китае э, форсили идею о том, что красный чай помогает про, э, при коронавирусе. А, видите, такое мнение, что кроме красных остальные плохо пились. Э, э, да, довольно интересно. Что касается панцетзяо, эта штука, да, довольно старая на рынке на чайном рынке, наверное, про про правильно сказать. Хотя она больше существует даже на рынке лекарственных средств в Китае. Панседяо, или так называемые крабовые лапки, это такая штука, паразит. Точнее, даже это не паразит, это эпифит, насколько я помню. Паразит, он питается своим донором. Эпифит просто живет на нем, но не потребляет какие-то его полезные вещества, и никак ему не вредит, а просто вот, ну, прикрепляется, да. То есть, это такое растение, которое живет на пуерных деревьях, чаще всего старых пуэрных деревьев, не на молодых кустиках, а вот ну, тут тоже вот деревья с такой с толстой корой мощной. Вот, это растение, сейчас я вот посмотрю поргалку: вискум артикулатум бурм. Вот, по-русски это называется амела. Скорее всего, вы об этом слышали. Трава это в российской медицине ну, или народной медицине довольно часто используется. Я вот постоянно где-то ну, в аптеке, где-то вот встречаю, амела белая. Никогда не знал, что это такое, но оказывается, вот пансетзя у крабовые лапки, они как-то относятся вот к этой амеле, то есть это один из видов. Называется, кстати, крабовые лапки очень интересно. Само растение э, похоже на вот эти вот э, лапки. Краба, даже на суставы краба, вот сочленение его вот этих лапок. Вот, ну, поэтому носит в Китае такое название. Оно действительно было популярно в 2000-х после атипичной пневмонии. Тогда считалось, что оно помогает от нее. И я, на самом деле, мельком заглянул на подмет. Ну, вы, наверное, знаете, подмет – это такой источник и место в интернете, сайт, где собраны там миллионы научных работ по медицине в первую очередь, и я, значит, вбил вот это латинское название этой травы, мне там порядка 20 научных работ по Амеле выскочило. Я их ну как бы не штудировал, не читал, но просто понял, что штука действительно используемая в медицине, изучаемая и, значит, как-то влияющая на нашу жизнь. Так что, возможно, она действительно помогает при атипичной пневмонии. Что касается там Коронавируса. Не знаю никакой конкретной информации. Мы тут с официальной медицины то все еще разобраться не можем и выяснить до конца какие-то детали об этом вирусе, да, как его лечить, помогает ли вообще прививки и, и, и так далее. Вот. Так что не знаю, помогает ли панцидиал. Я, честно говоря, вот в 2012 году, когда был в Китае, как раз вот, как раз чего-то нам Постоянно вот этот пансидиал там предлагали. В следующем году уже не предлагали, а в 2012 предлагали. Вот. И с тех пор, как-то, знаете, интерес к нему был не очень большой. Но вот видите, на, на волне коронавируса, видимо, вырос. Что я еще знаю про пансидиал Я знаю, что его от жары используют. То есть он по своей природе, он имеет холодную природу. Как вы знаете, в китайской медицине ну есть такое разграничение там холодное лекарство, горячее, то есть если холодное, значит оно остужает жары, если горячее, соответственно, наоборот, оно вас должно прогревать. Но ну, это же относится не только к медицине, к еде и так далее. Ну теория пяти стихий, усин китайская вот эта вот философия. Вот довольно интересно, кстати, была информация, что он сейчас пользуется популярностью. Я действительно не знал и совершенно забыл про пансидиал. Это не чай, да, вы должны помнить об этом, это просто растение, которое живет на пуэрном дереве, так называемый нечайный чай. И в принципе, ну, его можно употреблять как отдельно, да, заваривая на китайский манер проливами, так и добавлять иногда в пуэр. Кстати, говорят иногда, что чуть-чуть добавлять в пуэр, он как бы подкрашивает и выделяет вкус пуэра, да. Есть такое в Китае, я помню, мне китайцы об этом <coughs> в чайном пуэрном магазине рассказывали. Не знаю, что вам добавить про пенсидиал. Наверное, пожалуй, и это про него все. Начинаю немножко ускоряться, потому что посмотрел, мы уже столько времени потратили на первые вопросы. Анна Клементьева пишет, чтение комментариев роботам было неожиданно и смешно, а это было в прошлом выпуске. Как будто я попала на алдовый игровой стрим. Подкаст с возвращением. Сергей, с Новым Годом. Спасибо, Анна. Спасибо. Анончик, приветствую. Довольно стрёмно, когда твои сообщения робот читает. Я специально поместил эти два комментария подряд. А, к вопросу... Анончик, кстати, видите, сегодня я читаю. Но скажу честно, не потому, что вам не понравилось, а потому, что я немножко не подготовился и не сделал эти штуки. И Тени комментариев, хотел просто выделить некоторые фрагменты прямо по ходу чтения, вот поэтому, поэтому сегодня такой формат, Но ну, видите, кому-то нравится, кому-то нет, что, что же поделать, мне, кстати, понравилось. Вопрос о потреблении чая, пишет нам Анончик, полагаю, не только проблемы с логистикой курсом рубля будут влиять на его, но и коронавирус, ну, конечно, как косвенно в виде ограничения на передвижение или закрытия чайных, так и напрямую воздействуют на потребителя. Поясню на собственном примере. На Новый год переболел этой дрянью в легкой форме. Тут повезло. Мне, кстати, тоже. Мы всей семью в легкой форме в декабре переболели и. Словил очень неприятный и, походу, достаточно часто встречающийся симптом, потерю обоняния. Прошло уже два месяца, а не в полном объеме, так и не вернулся. Аромат для меня один из основных компонентов чая. И теперь получается, что чай с тонкими ароматами мне недоступны для восприятия и смысла в их покупке уже нет. Могу пока брать замену недорогой чай, а если обоняние не вернется, то возможно вообще отказаться от потребления чая и подыскать себе другое увлечение. Но это очень, кстати, такой печальный комментарий. Я надеюсь, что все-таки обоняние и вкус к вам в полной мере вернутся и... Как говорят врачи и ученые, скорее всего, это произойдет. Это будет очень отложно, бывают искажения. У меня вот, например, у жены, у нее тоже пропадало обоняние, и сейчас многие вкусы искажены. Не знаю, пройдет это или нет. Я надеюсь, что да, потому что очень печально. Представьте, всю жизнь любить чай, например, им заниматься, увлекаться, а потом, ну, вот так вот жизнь складывается, что ты это теряешь. Да, да мне -по повезло, у меня я не терял обоняние в корону, Вообще, да, довольно легко у нас это все протекло. Что же, ну, что сказать? Действительно, это, возможно, повлияет на потребление. Но ну, это прямо вот объективный фактор. У многих э, была потеря, были искажения. Я очень прям вот э, от души и от чистого сердца желаю вам э, вернуть ваши запахи вкусы. Э, пишите, если вернется, я порадуюсь. Олег Ветер, спасибо за ответ. Мы разговаривали в прошлом выпуске про... Чайники из типода, типода, и вот э, речь об этом. Тоже подумал о зубной щетке или жесткой кисточке для чистки типода. Типод у меня простой, ничего не вытаскивается, но работает уже года 4 точно. По сей день на завариваю шум. Наработался он прилично за это время. Четыре года, Олег, это огромный срок для типода. Ну, честно. У нас обычно у людей они летят гораздо быстрее, и не то чтобы выходят из строя, а там разбиваются колбы, там еще что-то такое ломается, там, ну, <laughs> не знаю, возможно, у многих работают типоды да, по много лет, но 4 года это отличное качество для какой у вас типод Камджу, Сама или какой-то китайский Нуэм. No 4 года это очень круто. Хотя, на самом деле, я в 2013 году свой типод под купил. Я не купил, мне его подарили. Вот. В Китае какой-то. Ну, вот вообще дешевый ноунейм. No и он до сих пор работает. Но, скажу честно, пользуюсь я им довольно редко, заваривая чай дома, за завтраком. Ну да, пока работает. Клим Ти пишет нам про сита ти -пода». Тут, кстати, забавно, Клим, вы написали про сита типода Имея в виду изипот или типот, но типот вы написали как название подкаста типод. То есть, э, в свое время я придумал эту игру слов типод как типот, чайник по-английски, да, вы как раз-таки э, в обратную сторону, но ошиблись. Это просто банк. Просита типот, чистка от налета производится лимонной кислотой, можно порошковый закидываешься. можно порошковый. Закидываешься ложки 3 столовые на объем 200 миллилитров, заливаешь кипятком, оставляешь на часа 3, после смываешься водой и все. Да, действительно, кстати, про лимонку забыли. Я лимонной кислотой довольно ча часто чищу, ну, многую посуду, многую, разную посуду, за исключением глиняных чайников. У нас вот, например, где мы живем, у нас очень жесткая вода. И чистить лимонкой, приходится не только посуду, да, но и стиральную машину, и ванну иногда, потому что вот этот налет там в каком-нибудь месте, блин, застревает неудобно. Просто кипячу чайник с лимонкой и хожу, поливаю всю квартиру, <чищаю> очищая от налета. Действительно, типа можно удобно лимонной кислотой кипятком очистить. Значит, а по налету на ясенских чайниках люди, понимающие культуру чаепития и разбирающиеся в глине, содержат свою посуду в чистоте, просто не пользуются моющими средствами для посуды, дабы они не оставили вкуса и запхед. Действительно, правда, сезонский чайник лучше сразу не пачкать и промывать, прочищать его после каждого чаепития, чтобы потом не мучиться, убирая всякие налеты. Вот, ну, я обычно просто после чаепития полоскиваю кипятком, все вытряхиваю, иногда даже прохожусь либо кухонным полотенцем, бумажным полотенцем, да, хотя может оставлять вот эти волокна, но это потом все кипятком легко смывается, либо вот чайные тряпочки, так называемые чебу, обычные чабу, обычная тряпочка из микрофибры, довольно удобно. Парусинские чайники действительно их лучше сразу держать в чистоте, чтобы потом не мучиться с очищением. Анна Техник нам пишет, можете Сделайте отдельный выпуск, где продегустируйте ячей из масс-маркета разной ценовой категории и сравните их с вкусными китайскими образцами, которые можно брать за те же деньги или немного дороже. Анна, прекрасная идея. Я себе внес это в мой списочек идей. Здесь, хотя будет, наверное, более разумно делать не подкаст, а видеоролик снимать, да, чтобы эти еще чаи пок показывать. Ну, я вам скажу так, что дорогие чаи из масс-маркета, ну, я не знаю, там, которые стоят в районе, там, 150, наверное, рублей за 50 грамм, скорее всего, они уделают по качеству дешевый чей из специализированных бутиковых магазинов. Скорее всего, с таким можно будет столкнуться. Либо самые дешевые вот эти бутиковые чаи, они по стоимости просто не влезут в масс-маркет. То есть у нас, например, самый дешевый чай стоит 250 рублей за 50 грамм. Вот. Ну, в масс-маркете это уже какой-то супер-премиум, наверное, сегмент в красивой упаковке. И да, такой чай будет поинтереснее, чем чай супермаркета, но и цена, знаете ли, почти в два раза больше там, средней какой-то стоимости листового чая. Но идея, в принципе, интересная, да, я бы действительно занялся, и сравнил. Я несколько раз, кстати, повторял уже, что довольно часто пью чай, ну, как в качестве бутербродного чая, это Greenfield Magic Unine мне нравится, это чай той, который, опять я забыл, то ли он из Казахстана, то ли откуда-то вот, по-моему, не в России он делается, вот. И недавно, вот, кстати, вот купил недавно озерчай, нечего было брать вообще в магазине, купил озерчай без добавок, у них есть там бергамотовый сильно, ну вот, а есть чисто черный листовой. Так вот, если его крепко заварить, он такой, знаете, такая кислость в нем мощная присутствует, вот. Ну, в принципе, иногда можно вот и таким, такой гадостью побаловаться. Иногда бывает, что-то в масс-маркете хотя качество, знаете, всегда нестабильное, тот же Мэйджик Юнань от Гринфилда, у них постоянно разные партии, разные даже сорта, там динь бывает Диньхун, бывает что-то Сяо подобное, ну, что-то где -то вот. Нестабильно, но более-менее, наверное, это можно брать. Какие-то странные у меня советы, да, в подкасте о премиальных чаях. Алексей пишет, наверное, первый выпуск с информативностью просто ноль кроме чая за 8 рублей, которым было занято полэфира. Зачем? нету интересной информации про чай. Зачем тогда так называть выпуск, привлекая названием? Алексей, ну извините, что у нас в прошлом выпуске была такая нулевая информативность. Я думаю, в этом выпуске она спустилась ниже нуля, скорее всего. Вот. А на самом деле было бы удобно, приятно и замечательно, если бы вот кроме этого вы бы еще говорили, о чем вам... Хочется услышать, какая бы информативность вам казалась достаточной и даже излишней. То есть задайте свои вопросы, о чем вам рассказать в чае. Понимаете, я вот не хочу тратить время слушателей, рассказывая какие-то википед... знания из Википедии, да? Что, друзья, сегодняшний выпуск будет посвящен Деньхуну. Чай Деньхун это красный чай, который производится в провинции Юнань из. Листьев, значит, там, сорта юнайский крупно листовой. Таким-то вот способом, таким-то методом. Это все сейчас можно узнать из тысяч миллионов уже это источников, статей, блогов, там, инстаграмов, видеороликов каких-то. Не знаю, вам это будет интересно? Вот скажите честно, друзья, вот, ну, вы мне напишите. Да, мы это ждем от тебя. Рассказывай нам про сорта, рассказывай про технологии производства. Ну, я тогда буду. Просто уже как-то вот 10 лет рассказываю про чай, и глаз настолько замылился, что мне непонятно, что людям-то интересно. Ну, а какая потребность? Вот, я пытаюсь всегда все-таки говорить больше что-то из своего опыта, из того, с чем сталкивался я сам, пробовал, пил, оценивал, размышлял на какие-то чайные темы, и этим с вами делиться, чем искать вот ну, просто полезную, образовательную какую-то информацию. Для этого можно сделать чайную школу, да, какие-то семинары. И, надо брать за эти деньги все-таки, они а бесплатно, давайте послушать. Такие вот у меня мысли. Друзья, оставляйте свои комментарии, вопросы, предложения, идеи, любая обратная связь. Я всему буду рад, потому что у нас с вами подкаст так уже стал совместный, да. Не только я придумываю, о чем бы вам рассказать, но и вы меня направляете. Это очень важно, иметь вот этот диалог. И не только важно, но и приятно. Друзья, давайте послушаем последний на сегодня джингл. У меня есть небольшие планы относительно того, что сделать в ближайших выпусках подкаста. У меня есть несколько идей и даже предложений о интервью с чайными людьми. И, возможно, возможно мы посвятим время этому. Я очень постараюсь провести эти интервью. Так что, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь. Кстати, расскажите, а где вы этот подкаст слушаете? Да. Почему вы там слушаете? Вот мне на самом деле очень интересно. Сейчас количество платформ все увеличивается. А я не успеваю следить. С подкастами, кстати, очень сложно статистику собирать. Она такая, ну, не такая, какую вы бы увидели в Ютьюбе или в Яндекс.Метрике, например, да. Здесь все очень коряво и так очень непросто и необъективно, поэтому мне интересно будет послушать, где, почему и как слушаете вы и Оставляйте свои вопросы, комментарии, предложения, как я только что говорил минуту назад об этом, чтобы направить меня и сказать, что вам бы интересно было узнать, услышать и еще. Спасибо за внимание, друзья. До свидания. Приятных всем чаепитий.